0: Ja, fijn dat we met elkaar over een uh, ja, actueel onderwerp mogen nadenken. IS, de grenzeloze terreur, en dat kun je in dubbelzinnig opvatten. Het heeft te maken met een terreurbeweging die geen landsgrenzen kent, maar ook wat de gruwelen betreft onbeperkt is. Het is grenzeloos. Elke denkbare grens die je maar zou kunnen voorstellen aan gruwelijkheid wordt door. Uh, deze terreurbeweging overschreden. Waarom is deze IS voor ons van belang? Waarom is dat actueel? Omdat ik vanavond hoop te laten zien. Dat het een voorloper is. Een voorbode. Van een persoon. En van groepen van personen. Daar willen we op gaan inzoomen. En natuurlijk willen we bovenal kijken naar degene die boven alles staat. Dat is de Heer Jezus. Maar ook waar het... IS en degene die daarachter zitten, waar de IS als het ware de schaduwen van vooruitwerpt, om te zien wat een grenzeloze haat dit volk heeft tegen Israël. En daarmee ook tegen de Heer Jezus. Daarom kort een paar dingetjes over ISIS, zoals het vroeger genoemd werd, nu IS. ISIS, dat staat voor... Islamitische staat in Irak en Syrië. Maar het is nu IS omdat het veel meer omvat dan alleen maar Irak en Syrië. Het is nu Islamitische staat. En daar hebben we twee hoofdstromingen in, in die islam. De eerste, dit is de Soenieten. Ik heb er uh, ook verder geen studie van gemaakt. Ik heb het ook uit een boekje, maar ik herken het wel ook uit het nieuws, die namen. Uh, waar de geestelijke leider van een imam is. En binnen die groepering is de... ...imam ook een feilbaar iemand. De tweede, dat zijn de shiiten. Die worden geleid door de Ayatollah. En dat is een onfeilbaar iemand. De Sunniten vind je vooral in Syrië-Irak. En de shiiten onder andere in Iran, maar in nog, nog meer gebieden. Waarom is dit van belang? De shiiten, die zijn een godsdienstige stroming. Ze hebben een religieus idee, die hebben een ideologie... En als er iets is wat een mens uh, brengt tot de meest gruwelijke dingen, is het een ideologie, is het een religie, is het een godsdienst. De spiegel wordt ook ons voorgehouden als christenen, wij hebben wat dat betreft ook geen goede geschiedenis. Maar hier vinden we de twee hoofdstromingen. En het doel van de islam is om een islamitisch kalifaat, dat is een theocratie, onder één religieuze en politieke leider die uit naam van Allah spreekt, op te richten. En dat wachten is dan op wat zij ook noemen de Messias de Madi. En die gaat dan het voor hen vrederijk stichten. Dat vrederijk dat natuurlijk, en dat zien we, alleen maar op bloed is gebaseerd, gevestigd wordt. Dit is het gebied dat de IS wil veroveren. Dat heb ik van internet. Dat is het territorium dat de Islamitische Staat naar eigen zeggen wil veroveren. De kaart werd door IS verspreid. Via sociale media eind juni 2014. Dus dat is wat ze willen. Maar geloven er gewoon helemaal niks van. Ze willen de hele wereld hebben. Waar het om gaat. Is om. Dit kleine stukje Israël. Wat ongeveer hier ligt. Daar is het allemaal om te doen. En dan met name de stad Jeruzalem. En daar zullen we vanavond. Nog het een en ander meer over horen. Die is in Bijbels. ...profetisch perspectief... ...de IS... ...die representeert een islam... ...met al zijn groelen... ...die wil... ...en dat heeft natuurlijk de Ayatollah Khomeini... ...van Iran ook duidelijk gezegd... ...maar dat staat ook in andere handvesten... ...waar de islam het voor het zeggen heeft... ...dat Israël die moet van de landkaart... ...IS... ...en dan wordt het, komt het nog steeds dichterbij... ...IS heeft bondgenoten onder andere in Syrië... ...Iran... Kush, en Libië, Kush is Ethiopië, nu Eritrea, met Soudaan, ligt onder Egypte. En nu zou je denken, ja, Iran, Irak en, en Syrië, Sunnieten, Shiite, die zijn met elkaar in, in strijd ook steeds. Dat is een kwestie van tijd. En ook, eh, de Satan zit daarachter en in de hemelse gewesten, dat maakt Daniel achter ons duidelijk, in de hemelse gewesten zijn de demonen het allemaal perfect met elkaar eens. Er moet chaos op aarde komen. En wat dat dan ook maar is, en of je nou in onvrede met je buurman leeft... ...die je misschien ook wel wiens bloed je kunt drinken... ...of dat het gaat om grote bevolkingsgroepen... ...de Satan is degene die altijd uit is op het verderf van mensen. En daar gebruikt hij ideologieën voor, onder andere. En deze gebieden die liggen oostelijk, noordelijk, oostelijk, zuidelijk en westelijk van Israël. Daar zie je dat Israël als het ware al ingesloten is door dat islamitische denken... De gemeenschappelijke haat tegen Israël... ...die zal die onderlinge verschillen overwinnen. En we hebben daarvan een voorbeeld in de Bijbel. Dat staat in Lucas 23, vers 12. Daar lezen we over Herodes en Pilatus... ...die op een bepaalde dag vrienden van elkaar worden. En dan staat er... ...want tevoren leefden zij in vijandschap met elkaar. En gemeenschappelijke haat... ...die overbrugt, kloven... ...die er kunnen zijn als die gemeenschappelijke haat iets betreft wat van God is, wat van Christus is. En wat dat betreft werp de IS de schaduw van de koning van het noorden en Assyrië vooruit. En nu stappen wij naar het profetische deel. En daarvoor wil ik eerst met u kijken naar het zogeheten ABC van de profetie. Het gaat om Israël in de profetie... Heel veel teksten in de Bijbel van het Oude Testament gaan over Israël, de toekomst van Israël, maar ook alles wat eraan vooraf gaat. En een van de aspecten die nodig was om, wat God heeft gezegd in zijn woord, in vervulling te laten gaan, is dat er in Israël weer een staat zou zijn. Nou, de Bijbel heeft er altijd al over gesproken, en als u soms uitleggers leest van begin 1900 tot 2000... Maar vooral van begin 1900. Maar daar lees je over dat zij hebben gezegd aan de hand van de Bijbel. Er zal een staat Israël komen. En zie daar, 1948. Natuurlijk bij de gratie van de, uh, national, van de, van de Verenigde Naties en zo. Maar er is een staat Israël ontstaan. Alleen een staat in ongeloof. Israël als zodanig is sinds. Uh, God de heerschappij aan de volken heeft gegeven, een land waar God niet gediend wordt, zoals hij in de Bijbel zegt. Er zijn natuurlijk wel orthodoxe joden, maar op hun gezicht is een bedekking. Zij, de joden, leven op basis van hun militaire kracht. Daar zullen we dadelijk nog even iets van zien in het boek Daniel. Maar ze zijn in ongeloof, daar. In de twee tekstplaatsen die ik hierbij heb staan. Jezaja 18 en Ezekiel 37. Lezen we daarover. Over die situatie. Dat God een werk gaat doen in Israël. Maar zonder. Dat daar een relatie met God door ontstaat. En ik denk dat de meesten wel een beetje bekend zijn met de visioen van Ezekiel. Wat genoemd wordt het dal van de door de doodsbeenderen. In Ezekiel 37 in die versen 1 tot 14. Daar krijgt Ezekiel de opdracht om naar de dal te gaan... en daar ziet hij een dal door de doosbeenderen. En dan moet hij daartegen profiteren... en dan ziet hij hoe daar die beenderen zich aan één gaan hechten. Nou, Israël is dood geweest. Israël is op een punt geweest... inderdaad, totaal van de landkaart weggeveegd te worden. En God heeft erover gewaakt. En op een bepaald moment... is daar door die nationale eenheid gekomen... Alleen, zo staat er ook in Ezekiel 37, er is nog geen geest in hen. Zij zijn nog niet in relatie met God. Zij verwachten niet de Messias die God heeft. Zij verwachten het van hun militaire kracht. Dat is 1948. Voordat we naar de toekomst gaan, waarvan we op de drempel staan, hebben we eerst nog de opname van de gemeente. Oftewel de opname van de gelovigen. Want niet alleen de gemeente. De gelovigen van de gemeente sinds de Pinseraag worden opgenomen dan. Maar ook alle gelovigen van het Oude Testament. Als de Heer Jezus terugkomt. En dat lezen we in die plaats in die ik hierbij heb staan. Dan gaan al die gelovigen de Heer tegemoet in de lucht. En dan. Dan gaat het wat Gods woord als profetie aanduidt. En dan gaat God de draad met Israël die... Hij heeft laten vallen. Weer oppakken. En gaat hij de geschiedenis verder. Dus sinds de tijd. Dat God. De wereldregering overdroeg. Aan de volken. In de persoon van Nebukadnezar, Toen zijn de tijden van de volkeren begonnen. Tot dat de gemeente is opgenomen. Of de gelovigen in het algemeen. de Ontslapenen opgenomen, de levenden, en ik hoop dat u allemaal daarbij hoort bij die gemeente, die worden veranderd, de levende gelovigen, en gaan we de Heer tegemoet in de lucht. En dan gaat God zijn geschiedenis met het volk Israël voltooien. En dat lezen we, en dat gaan we nu samen lezen, in Daniel 9, in het zogeheten ABC van de profetie. Daniel, hoofdstuk 9... Daar lezen we van de versen 24 tot en met 27. Ik doe dat uit de herziene statenvertaling. 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen. Om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeten te verzegelen, en om de heiligheid van heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen, vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, tot op Messias de Vorst, verstrijken er zeven weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te grond richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed, en tot het einde toe zal er oorlog zijn. Verwoestingen waartoe vastbesloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken één week lang... Halverwege de week zal hij slachtoffer een graanoffer of spijsoffer doen ophouden. Over de gruwelijke verleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vastbesloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste. Als u nu even de Bijbel bij u houdt, zo voor u, dan gaan we even rustig die verse langs, om te kijken waar het nu over gaat. In vers 24, daar wordt de periode vastgesteld. Die periode is 70 weken. En een week, dat is een jaarweek. Dus een periode van 7 jaar. Daar vinden we Leviticus 25. Dus de totale periode is dus 70 x 7, 490 jaar. Waar gaat het over? Hebben we ook gelezen. Uw volk en uw heilige stad. Er wordt tegen Daniel gezegd. Waar gaat het over? Israël. Jeruzalem. Dan, wat gebeurt er na 70 weken? Dat hebben we gelezen. De overtreding te beëindigen. De zonde wordt afgesloten. De ongerechtigheid wordt verzoend. Dat is het probleem van de zonde, is helemaal opgelost. En dan volgde dat een eeuwige gerechtigheid tot stand is gebracht. Dat het visioen en de profeet verzegeld zijn, ofwel de profetieën zijn vervuld. En een heiligheid van heiligheden is gezalfd. En daarbij kunnen we denken aan de tempel, de nieuwe tempel, zoals Ezekiel, die in Ezekiel 40 tot 44 beschrijft. Dan vinden we in vers 25, en dat staat er dan zo opmerkelijk, hè? dat wordt tegen Daniel gezegd, en die is ook niet zo jong meer hoor, op dat moment. Maar dan staat er, u moet weten en begrijpen. Hé, hey. nou wordt tegen ons gezegd, u moet weten en begrijpen. Dus nu wordt er iets verteld wat wij moeten weten en begrijpen. En wordt er dan gezegd, dat het begin van dat het woord uitgaat, om te laten terugkeren om Jeruzalem te bouwen. Dat is dus, dat heeft te maken met de herbouw van Jeruzalem. Wanneer is dat woord uitgegaan? Dat is gebeurd in Nehemia 2, door die koning die er toen was. Die heeft Nehemia gelegenheid, opdracht, middelen gegeven... om naar Israël te gaan en Jeruzalem te gaan herbouwen. Ja, er zijn de mensen die hebben dat keurig uitgerekend. Ik heb het hier even opgeschreven. Dat is op 14 maart 445 voor Christus geweest. Dat vinden we in Nehemia 2 vers 1. Zeven weken is dan het volgende... Dat is de periode van herbouw. Want dat gebeurt onder druk van de volken. Dan wordt er gezegd na 7 weken en 62 weken. Dat is na 69 weken, na 69 weken. Oftewel 483 jaar. Ja, gewoon 490 min 7, heb ik al geleerd. En dan krijg je daar de. ...intocht van de Messias... ...de Gezalfde. Die intocht... ...weer iemand die dat uitgerekend heeft... ...dezelfde trouwens... ...die gebeurt op 6 april... naar 32 na Christus. Dat lezen we in Johannes 12 vers 12. En nu... ...ja verbazingwekkend hoe precies de profetie is... ...dat is... ...69 jaar... ...maal 360 dagen... ...want een profetisch jaar is 360... ...dagen... 69 maal 360 dagen is 173.880 dagen. En dat is precies die datum, 14 maart 445 na Christus, dat de Heer Jezus Jeruzalem binnengaat. Verbluffend precies is Daniel in zijn voorzegging. En goed, daar zou best eens een keer een dag of wat misschien tussen kunnen zitten. Maar op zich gaat het maar om die periode van 70 jaar. Vanaf de herbouw, althans de opdracht, de herbouw van Jeruzalem te gaan beginnen. Tot op Messias is 69 weken. En dan komt het eind van die 69 weken. Dan wordt de Messias uitgeroeid. De Messias wordt gedood. Hij wordt verworpen door zijn volk. En wat betekent dat? Dat de zeventigste jaarweek... die God had willen brengen... die de Heer Jezus had willen brengen... die periode van rust... die periode van vrede... die duizend jaar lang zou duren... die zeventigste jaarweek kon niet komen. Alleen, en dat is het bijzondere... Het is geen afstel, het is uitstel. Want die 70e jaarweek gaat nog komen. tussen de 69e en de 70e jaarweek, en dat hebben we dan gelezen in vers 26, is er een volk van een vorst, een volk dat komen zal... En dat zijn de legers van de Romeinen die in het jaar 70 Jeruzalem hebben verwoest. Zo staat het in vers 26. Een, vorst, een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. En dan begint daar die enorm lange periode van ellende voor Israël. Van verwoesting. Keer op keer. Maar dan... Dan krijgen we die 70ste jaarweek. In vers 27. Want dat is natuurlijk opmerkelijk. Dat we ineens vanaf het jaar 70 zo naar de tijd overstappen. Dat de 70ste jaarweek in vervulling gaat. Maar dat komt omdat er in het oude testament met de gemeente geen rekening wordt gehouden. Ik heb het net laten zien. De gemeente is een verborgenheid. ...is niet bekend. Het is wat zo voorgesteld... ...dat een profeet staat op de top van een berg... ...en hij kijkt naar de toekomst... ...maar hij ziet niet het dal dat ertussen ligt. En in de tussentijd... ...heeft God... ...gebruikt... ...om daar de gemeente... ...te vormen. En dat bijzondere, de gemeente... ...kon gebeuren... ...omdat het volk... ...de Heer Jezus de Messias verworpen heeft. Dat zijn raadsbesluiten van God... Die kunnen we alleen maar als we er iets van gaan begrijpen, bewonderen en hen daarvoor eren en aanbidden dat u en ik mogen leven in een tijd dat God zijn raadsbesluit van voor de eeuwen ten aanzien van de gemeente vervult. Israël, dat is iets wat in Gods gedachten geweest is. Ja kijk, God weet natuurlijk alles altijd, maar we lezen daarvan dat God dat vanaf de grondlegging van de wereld heeft gehad. Dat plan met Israël. Alleen maar even om het verschil duidelijk te maken. Dat in het Oude Testament. de gemeente niet gevonden wordt. En dat als die 70ste jaarweek aanbreekt. er eerst een aantal zaken gebeuren. die van grote rampspoed en ellende getuigen. We vinden. in vers 27 eerst. Hij zal voor velen het verbond versterken. Die Hij. Dat is de vorst die komen zal. Die we in vers 26 gevonden hebben. Daar zullen we... Ja, ik kan niet op alles zo uitvoerig ingaan. Maar de vorst die komen zal... Is van dat Romeinse leger dat er geweest is. Maar dat er straks nu zal zijn. Wat er nu al aan het zich ontwikkelen is. Want we lezen in de Bijbel... Dat lezen we in de openbaring... Hoofdstuk 17... Dat het gaat om iets dat was, niet is, zijn zal en ten verderve zal gaan. En dan gaat het over het herstelde West-Romeinse Rijk, oftewel, laat ik het even wat gemaakt zeggen, de Europese Unie. Wij leven in een situatie, in een tijd, dat wij het profetisch woord in vervulling zien gaan. We hebben al een klein beetje gezien in die 48 van Israël, maar we zien het in Europa ook. Europa wordt een machtsblok. En ondanks ook wat dat allemaal weer voor internationale problemen met zich meebrengt. Het gaat gewoon gebeuren. En of er nou een brexit is, of nog een keer een nexit komt. Het maakt allemaal niks uit. Het gaat gewoon gebeuren. Het is een kwestie van uitstel. Maar het gaat gebeuren. En dat verbond, dat gaat gesloten worden tussen. En dat lezen we in openbaring 13. Daar hebben we twee beesten. Daar hebben we het beest dat uit de zee opkomt. Dat is dat. Herstel de West-Romeinse Rijk. En de dictator daarvan. En het beest dat uit de aarde opkomt. En dat is de antichrist. U moet dat allemaal maar eens rustig nalezen. Maar die twee. Beesten zijn het. Dat zijn dieren zonder enig godsbesef. En als er al een godsbesef is. Dan is het om hem te lasteren. Of om hem na te boodsen. Het beest uit de zee lastert hem. Het beest uit de aarde boodst hem na. Zegt dat hij zelf God is. Gaat in de tempel zitten. En maakt voor het beest uit de zee een beeld en zet het ook in de tempel. Daar komen we zo nog even op. Maar daar vinden we dat verbond tussen de dictator van het West-Romeinse Rijk, dat herstelde Romeinse Rijk, de Europese Unie, en de antichrist die in Israël regeert. De antichrist is de persoon die, en anti heeft twee betekenissen, het is de persoon die tegen Christus is, en het is de persoon die in de plaats van Christus is. Maar de antichrist in Israël, die sluit dat verbond met Europa. Of misschien gaat het initiatief wel van Europa uit, als ik Isaiah 18 goed begrijp. Dan zal Europa dat verbond met Israël sluiten. Hij zal, en zo staat het ook hier, hij zal dat verbond sterk maken. Hij doet dat met de velen. En de velen zijn de ongelovige massa van de Joden. Hij doet het een week lang. Dat is die zeven jaar. En dan dan gebeurt er iets halverwege, dan komt de zogeheten grote verdrukking. Daarover lezen we in Matthäus 24 vers 21. De heer Jezus die spreekt daarover tot zijn discipelen in die profetische reden in de hoofdstukken 24 en 25. En hij zegt in vers 21, want er zal dan een, verdruk, een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is van het begin van de wereld af tot nu toe. ...en er ook geen zins meer zal komen. Wat die grote verdrukking inhoudt... ...de rampen en plagen die over de wereld komen... ...vinden we in het boek, vooral in het boek Openbaring. Onder de zeven zegels... ...de zeven bezuinen... ...de zeven schalen die de hevigste oordelen zijn. In Openbaring 7 vers 14 is er ook sprake van de grote verdrukking. In Jeremia 30 vers 7 wordt het genoemd... ...een tijd van benauwdheid voor Jacob... Want het heeft vooral Israël tot doel. En in Daniel 12 vers 1, daar lezen we over de benauwdheid die komt. En die grote verdrukking begint op het moment dat de Satan uit de hemel wordt geworpen. We lezen dat in openbaring 12. In openbaring 12 vers 7 op 9 en vers 12. En er kwam oorlog in de hemel. Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, en de draak voerde oorlog en zijn engelen. En hij was niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, de oude slang die genoemd wordt duivel en de satan, die de hele aarde misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde. En zijn engelen werden met hem neergeworpen. Vers 12 in het midden. Wee, de aarde en de zee. Want de duivel is tot u neergekomen met grote grimmigheid. Daar hij weet dat hij weinig tijd heeft. Dus in de helft van de jaarweek. En we hebben daar ook van dat dan het slachtoffer. en het graan- of spijsoffer wordt verboden te brengen. Daar zullen ze, zo zegt Daniel. Zeven, euh, ze, dan in de dat verder, die zullen bescherming zoeken, de velende goddeloze massa, vanwege die enorme druk die dan op hen komt, bij de gruwel van de verwoesting, oftewel de afgod die in de tempel staat, en die voor het beest gemaakt is. En op grond daarvan, zal God zijn oordeel over zijn volk zenden. En dat gaat hij doen door middel van, de koning van het noorden en daarachter het Assyrische Rijk. We hebben het gehad over het beest uit de zee, de beest uit de aarde, met een afgod in de tempel. Daarover lezen we in Openbaring 13 al aangehaald. Ook in 2 Thessalonikus 2, versen 3, B en 4. Dan in 9 vers 27 hebben we gehad, Matthäus 5, 24 vers 15 ook. Het verbond, daar gaan we nog even iets over lezen, is een bijzonder verbond tussen die twee personen of machten. In Jezaja 28, versen 14 en 15. Daarom hoor het woord van de Heeren uw spotters, uw heersers over dit volk, dat in Jeruzalem is omdat u zegt, wij hebben een verbond gesloten met de dood. En met het rijk van de dood zijn we een verdrag aangegaan. Wanneer de alles wegspoelende geestel voorbij trekt. En daarmee bedoelen ze de grote vijand voor hen. De koning van het noorden en de Assyriër. Wanneer die voorbij trekt, komt hij niet bij ons. Want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt. En in het bedrog hebben wij ons verborgen. Israël... De massa, de godeloze massa onder aanvoering van de Antichrist sluiten een verbond met dat was hier in deze tijd. Van Hiskia, van de tijd waarover Jezaja schrijft, Egypte. Maar alles in het, in het de profetieën heeft ook een toekomst uitleg. En hier vinden we dit ook. Hier in de toekomst, waar we heel vlak bij staan. Zal dit verbond met de dood gesloten worden. En je ziet die toenadering steeds meer. Tussen Europa en Israël. En wat betekent dat het verbond met de dood is. Dit verbond brengt niet anders dan de dood. Want alles wat gebeurt om je sterk te maken zonder God. Bewerkt de dood. En zo hoorde ik onlangs van iemand die ook hierover sprak, Die zei. Europa is sowieso een natie van de dood. Hier in dit deel van de wereld wordt niet meer geleefd. Hier wordt gedood. In de moederschoot. Er wordt gedood aan het eind van het leven. Maar ook alle instellingen van God worden gedood. Huwelijk, gezin, onlangs. Ook... Meer dan twee ouders is mogelijk. Vier ouders zelfs. Het is de waanzin ten top. God wordt totaal buitenspel gezet. En alles wat God gezegd heeft. Over de elementen. De elementaire dingen van het samenleven. Wordt met voeten getreden. En dat kan niet anders dan. Vanuit de dood komen. Maar ook de dood bewerken. En met deze dood. Sluit Israël. De antichrist, de goddeloze massa, een verbond. Het is een bom met de leugen. En dat gaat ook blijken. Ze denken dat ze daardoor sterk staan, maar ze zijn het niet. God tuchtig zijn volk. Als je het Oude Testament leest, Jezaja 10, dan lezen we daar dat de Assyriër genoemd wordt Gods tuchtroede voor zijn volk. En waarom tuchtigt God zijn volk? Er zijn twee grote zonden die in het boek Isaiah naar voren komen. En dat is aan de ene kant afgoderij en aan de andere kant verwerping van Gods gezalfde. Die twee maken dat God zijn volk tuchtig. In het boekje Zaja tot hoofdstuk 36 of 39 komt meer dan 40 keer de Assyriër voor. Vanaf hoofdstuk 7 of 8. Meer dan 40 keer. Dus in het boekje Zaja is met name de Assyriër is Gods tuchtroede. Die Assyrië die maalt niet om God en die gaat zijn eigen plan trekken en wil Israël annexeren, wil voor zichzelf dit land bezitten. Alleen juist omdat zij meer doen dan God wilde dat ze zouden doen worden zij ook getucht. Zullen we ook zien dat dat in de profetieën wordt gezegd. Die koning van het noorden dat Je moet het vanuit Israël bekijken. Dat is Syrië. Gaat te ver om daar ook weer op in te gaan. Maar het Griekse wereldrijk is in vier rijken uiteengevallen, verdeeld onder vier generaals. En daar is sprake van een koning van het zuiden en een koning van het noorden. De koning van het noorden is Syrië, de koning van het zuiden is Egypte. Maar achter die koning van het noorden, Syrië, doemt dat rijk van de Assyriër op. En dat zal samen, of onder aanvoering van die koning van het noorden, Israël gaan overstromen, gaan bezetten. En ze doen dat, en dat is ook een, uh, een belangrijk aspect, ze doen dat met ruggesteun van Rusland. Rusland wordt genoemd in Daniel 8, niet met name, maar dan wel... ...wordt er gezegd dat de koning van de noorden niet, sterk is... ...maar niet uit eigen kracht. En we zien dat als je een klein beetje nieuws volgt... ...dan weet je dat Syrië vol door Rusland wordt ondersteund. Rusland is een, een, een speler op de achtergrond... ...maar een machtige invloed. Rusland wordt genoemd in Ezekiel 38 en 39 drie keer... ...dat die in het uiterste noorden zit. Dus het is een onderscheiden vijand... Maar ook in het noorden, vanuit het noorden, die zijn invloed laat gelden. Dan zien we dat de opmars van Assyrië, die gebeurt vanuit het noorden, en dan wordt Jeruzalem wordt ingenomen, en ze schieten door naar het zuiden, en ook Egypte wordt overrompen. We gaan daar ook nog even naar een paar teksten kijken. Maar... Ik denk als we samen even naar Joel 2 kijken, vers 1 tot 11, dat we een beeld hebben, een, een levendige beschrijving van de wijze waarop deze Assyrië. En dan ga je ook iets herkennen van IS, want die hebben dezelfde tactiek. Dat is als het ware de tactiek van de verschroeide aarde. Dat is wat mooi is verwoesten, vernietigen en verdelgen. En we lezen dan ook in het boek Joel hoofdstuk 2... De versen 1 tot 11. En dan moet je zich indenken, in dat is dus wat gaat gebeuren. Maar wat je ook al in het klein, als, als een soort voorbode, als een soort voorafschaduwing bij de IS ziet. Natuurlijk, IS op dit moment wordt wel eens een beetje teruggeslagen. En het is ook helemaal niet te zeggen dat IS blijft bestaan. Maar dan komen er gewoon andere namen met dezelfde machten komen tevoorschijn. Het was Al-Qaeda. Nu is het IS. Het kan misschien nog wel iets anders worden, maar die geestideologie ideologie is niet uit te roeien. Omdat Gods woord ook duidelijk maakt, dit gaat gebeuren, op welke manier ook. En wat doen zij in Joël 2? Daar komt de oproep, blaas de bazuin in Sion. Sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners van land sidderen, want de dag van de Here komt, ja, is nabij. Het is een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolken, ja, donkere wolken. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk. Zoals er niet geweest is van oude tijden af en er hierna niet meer zal zijn. Jarenlang, op gener van generatie op generatie. Ervoor verteert een vuur en erachter verzenkt een vlam. Ervoor is het land als de hof van Eden. En erachter is het een woeste wildernis. Nou, als je het nieuws een beetje... Volg dan, dan weet je hoe IS te keer is gegaan. In, in prachtige gebieden, mooie steden. En wat er nu van over is, het is één grote puinhoop. En erachter is een woeste wildernis. Ook is er geen ontkomen aan. Als het uiterlijk van paarden is zijn uiterlijk. En als renpaarden, zo rennen zij voort. Als het geluid van wagens, springen zij over de toppen van de bergen. Als het geluid van een vuurvlam die stoppels verteert als een machtig volk opgesteld voor de strijd. Bij de aanblik krimpen de volken in één. Alle gezichten verschieten van kleur. Als helden rennen zij. Als strijdbare mannen klimmen zij. Tegen de muren op. Ieder gaat zijn eigen weg. En ze wijken niet van hun paden af. Ze verdringen elkaar niet. Ieder gaat zijn eigen weg. Als stuiten ze op weerstand. Ze zijn niet tegen te houden. Ze stormen op de stad af. Ze rennen op de muren ze klimmen de tegen de huizen op. Als een dief komen ze door de vensters binnen. Bij die aanblik zittert de aarde, beeft de hemel. Zon en maan worden in het zwart gehuld. En de sterren trekken hun licht in. En dan dit vers. En de Heere laat zijn stem klinken. Voor zijn leger uit. Want zijn leger is zeer groot. Ja, machtig is Hij die zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de heren en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdelgen? Hier lezen we dat de Assyriërs godsleger zijn. Hij zit erachter. Hij bestuurt dat. Ze denken hun eigen wil te doen, maar hij bepaalt hun koers en hun route. Want hij wil zijn volk tuchtigen. Als dat zover is dat die Assyriër Israël binnenvalt en Assyrië doorgestoten is naar Egypte. ...dan zullen de legers van de EU Israël te hulp snellen vanwege het verbond. Israël krijgt hulp vanuit Europa. En daar komen de legers. We lezen dat in Openbaring 16, de versen 13 tot 16 en 19, vers 19. En als dan die legers van de Europese Unie daar in Israël gekomen zijn... Dan komt de Heer Jezus uit de hemel en verdelgt deze Europese legers in Harmageddon en hij werpt hun leiders in de hel. Die twee, die komen als eerste levend in de hel. Dat doet de Heer Jezus als hij zo uit de hemel komt. En als je Openbaring 19 leest en je kijkt naar dat gebeuren. De mensen die, die God niet, niet kennen, niet geloven, dwaasheid vinden, die... Zullen met verbazing staan te kijken wat ze nooit voor mogelijk hebben gehouden. Dan gaat de hemel open. En daar komt de Heer Jezus op het witte paard. Gevolgd met allen die door hem zijn opgenomen. En hij komt naar de aarde toe. En waar komt hij? Daar in het dal van Harmageddon. Waar die Europese legers zich bevinden. En hij verslaat hen. Verdelgt hen. Er blijft niets van over. Dit is Harmageddon. Dat is een vlakte in het noorden van Israël. Die zich uitstekend leent voor een uh, massale leger, legertroepensamentrekking. En dan neemt Christus plaats op de lijfberg. En we lezen daarover dat als hij op de lijfberg gaat staan, dan splijt die berg in tweeën. Als om een vluchtroute voor de ongelovigen te openen. Maar die worden ook allemaal gedood. Maar hij komt en hij... Neemt die plaats in op de Olijfberg. In Handelingen 1, vers 11 weten we het. Wat de Heer Jezus gezegd heeft tegen zijn discipelen. Of wat de engelen daar zeggen tegen de discipelen. Zoals jullie hem hebben zien weggaan. En hij was toen op de Olijfberg. Zo zal hij terugkomen. Ja, ik hoop dat ik iedereen als broeder en zuster mag aanspreken. Maar broeders en zusters, dit, dit gaat binnenkort gebeuren. De Heer Jezus komt terug. En hij gaat alles wat tegen God in opstand is oordelen. En hij komt op aarde en hij komt op de olijfberg. Dan komen de Assyriërs die naar Egypte doorgestoten zijn, terug naar Jeruzalem. Waarom? Gaan we zo naar kijken. En dan komt Christus uit Edom en verdelft de koning van het noorden, ofwel Assyrië, bij Jeruzalem. We gaan daar nu naar even naar kijken. Hier vinden we die, uh, land, dat, dat stukje land, Israël, wat aangevallen wordt door de koningen van het, noorden, of de koning van het noorden en Assyrië. En Assyrië, zo heb ik me laten vertellen, bestaat uit Libanon, Syrië, Turkije, Irak, Azerbeidzjan, Turkmenistan, Oezbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Iran en Pakistan. Dus het is een geweldige... Verzameling mensen. En ook in psalm 83 lezen we over zo'n troepenverzameling. Die daar dat volk Israël zal benauwen. We zullen er even naar kijken. In psalm 83. Daar vinden we de tien bondgenoten genoemd. Dat zijn de vijanden in vers 3. De vijanden van God... Vers 4, zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. En dan lezen we in vers 6, want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd. Deze hebben een verbond tegen u gesloten. De tenten van Edom, de Ismaëlieten, Moab, de Hagrieten, Gebal, Ammon, Amalek, Filistea, met de bewoners van Tyrus, ook Assyrië. ...heeft zich bij hen aangesloten. Hier vinden we het. Hier vinden we die geweldig, dat geweldige bondgenootschap... ...van noordelijke machten. En daaronder vinden we dan de koning van het zuiden. En die koning van het zuiden is degene die de aanval opent. We lezen in Daniel 11 vers 40 en 41... En de koning van de noorden zal op hem, dat is de antichrist in Israël, aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en er doorheen trekken. Hij zal het sieraadland binnentrekken, dat is Israël, en vele landen zullen struikelen. Maar deze zijn het die aan zijn hand zullen ontkomen, Edom, Moab en de voornaamste van de zonen van Ammon. Daar gaat het gebeuren. Daar komen de koning van de noorden en de Assyrië, Jeruzalem binnen. Israël binnen, Jeruzalem binnen, wordt veroverd. En hij stoot door naar Egypte. We lezen in Daniel 11, vers 42 en 43. Hij zal zijn hand tegen de landen uitstrekken. Ook voor het land Egypte is er geen ontkomen aan. Hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver en al de kostbaarheden van Egypte. De Libiërs en de Koushieten zullen in zijn voetstappen treden. Ook daar hebben we weer die bondgenoten Libiërs ten westen en Koushieten ten zuiden van Israël. Hier vinden we dat de Assyriër, de koning van de noorden, doorstoot naar Egypte. Als hij in Egypte is, dan hoort hij geruchten uit het oosten en uit het noorden. Daniel 11 vers 44. Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij een grote grimmigheid uittrekken om velen weg te wagen en met de band te slaan. Wat zijn die geruchten uit het oosten en uit het noorden? Er zijn een paar verschillende gedachten wel over. Dat wil zeggen over die uit het oosten, zouden eventueel de koningen uit het oosten kunnen zijn, van openbaring 12, openbaring 16, vers 12. Maar ik voel er meer voor om hierbij te denken aan het gelovige overblijfsel uit de twee stammen, dat naar Moab is gevlucht, en dat nu terugkomt, en daar lezen we van, dat zij kracht krijgen... Om die achtergebleven macht van Assyrië. Want de Assyrië is natuurlijk met de hoofdmacht doorgegaan naar Egypte. Maar ze hebben wel een bezettingsmacht in Israël en Jeruzalem achtergelaten. En die bezettingsmacht die wordt nu door dat overblijfsel aangevallen. Daarover lezen we ook in Micha. Ook in Zacharia. En ook de geruchten uit het noorden. We hebben net gezien dat uit het noorden komt daar de versterking van Europa. En die twee geruchten, die hoort de Assyrië in Egypte, en dat maakt hem woest. En hij gaat terug om vele weg te vagen, want, want hij wil al zijn gruwel en al zijn grimmigheid daarop uitlaten. Hier vinden we die twee geruchten. Als de Assyrië, de koning van de noorden, teruggekeerd is naar Jeruzalem, dan... Is dat de tweede belegering van Jeruzalem. We hebben het dus begrepen. De eerste keer komt de koning van de Noor met Assyrië. Komt naar Israël. Verovert Jeruzalem. Gaat door naar Egypte. Hoort daar. Gerucht uit het oosten en het noorden. En keer terug. En dan zegt Daniel 11, vers 45. Zal hij de tenten van zijn paleis opzetten tussen de zeeën. Dat is de Middellandse zee. In een meervoudige vorm. En de berg van het heilig sieraad. Dat is waar Jeruzalem ligt. Dan zal hij tot zijn einde komen. En geen helper hebben. Want dan zal hij door de Heer Jezus zelf worden verdelgd. Dan komt de Assyrië. Dan komt de koning van het noorden aan zijn einde. Dan kan de vrede. Want alle vijanden die... ...daar rondom Israël uh, aanwezig zijn en hun vijandschap hebben getoond, die zijn verdelgd. Ik heb het gehad over het gelovig overblijfsel van de Joden, de twee stammen, dat is op dat moment verlost van zijn vijanden. We lezen daarover in Isaiah 10 en ook in Zephania 3, Moet even lezen, Zephania 3, vers 12 tot 15... Daar vinden we het, uh, de rust en de behouden is na het oordeel. En dan lezen we in vers 12. Maar ik zal in uw midden doen overblijven een ellendig en arm volk. Zij zullen op de naam van de Heere vertrouwen. Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen en geen leugens spreken. En hun mond zal niet gevonden worden een tong die bedriegt. Ja, zij zullen wijden en neerliggen en niemand zal hun schrik aanjagen. Wat een verademing zal het voor dit volk zijn. En ook het overblijven van de tien stammen is uit alle volken teruggekeerd naar Israël. Dat vinden we prachtig beschreven in een paar teksten, maar ik wil alleen dan in Ezekiel 20 even kijken. En dat samen lezen, die versen van Ezekiel 20, de versen 34 tot 38. Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. Vervolgens zal ik u brengen in de woestijn van de volken en daar van aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u voeren. Zoals ik met uw vaderen in de woestijn van het land Egypte een rechtszaak gevoerd heb, zo zal ik een rechtszaak met u voeren, spreekt de Heere heren. heren. Ik zal u onder de herderstok doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. Ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen mij overtreden. Ik zal hen leiden uit het land waar zij vreemdeling zijn, maar zij zullen op het grondgebied van Israël niet komen. Dan zult u weten dat ik de Heer ben. De tien stammen zijn verstrooid onder alle volken, maar God weet precies waar ze zijn. En we lezen in Matthäus 24 dat als Hij is teruggekomen is, hij zijn engelen zal uitzenden en de verstrooiden overal vandaan zal verzamelen. Maar degenen die tegen hem opstand zijn gekomen, komen om. Alleen degenen die geloven, komen in het land aan. En dan woont Israël als één volk van twaalf stammen onder één koning in vrede en veiligheid in het land. En we lezen in Ezekiel 37, en dan lezen we vanaf vers 21, Ezekiel 37 vers 21, en spreek tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie ik ga de Islieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen. Ik zal hen tot één volk maken in het land. Op de bergen van Israël. Zij zullen allen één koning als koning hebben. Ze zullen niet langer als twee volken zijn. En niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn. Dan zullen zij zich niet meer verontreinigen met hun stinkgoden. En met hun afschuwelijke afgoden. En met al hun overtredingen. Ik zal hen verlossen in al hun woongebieden. Waar zij gezondigd hebben. En ik zal hen reinigen. Dan zullen zij een volk voor mij zijn. En ik zal een God voor hen zijn. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één herder zijn. Zij zullen in mijn bepalingen wandelen en mijn verordeningen in acht nemen en die houden. Zij zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht aan Jacob gegeven heb, waarin uw vader gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij, met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal tot in eeuwigheid hun vorst zijn. Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Er zal een eeuwig verbond met hen zijn. Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken. Ik zal mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Mijn tabernakel zal bij hen zijn. Ik zal een God voor hen zijn. En zij zullen een volk voor mij zijn. Dan zullen de heidevolken weten dat ik de Heere ben die Israël heiligt, wanneer mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn. Dit is een tijd, dan kom je helemaal tot rust. En dan zie je dat God. Zijn plan ten volle heeft volvoerd. En dan. Je zou zeggen. Die tempel. Hebben we ook gelezen. En Ezeker spreekt erover. In, vers, in hoofdstuk 40 tot 44. De bouw ervan. En dan krijgen we toch nog. In zegje 38 en 39. Een bijzondere vijand. En dat is waar we het over gehad hebben al. Die. Grote. Macht. In het uiterste noorden. Rusland. Gog. De vorst van Magog. Die wordt naar Israël toe getrokken. Zo lezen we het daar. Dat doet hij vanuit zijn eigen hart. Maar we lezen ook dat God dat doet. En hij wordt daar op de bergen van Israël. Verdelgd. Als je hoofdstuk 38 en 39 leest. Van Ezekiel. Dan vind je daar een volk in rust. In vrede. En ik heb de indruk. De stellige indruk. Dat Israël dat daar woont, van deze optrekking van Rusland, helemaal niet zal weten. Ze worden als het ware verblind, die, die machten uit het uiterste noorden, zo naar Israël getrokken. En op de bergen van Israël worden ze door God geoordeeld. Hoe? Doordat God hun het zwaar tegen elkaar laat opnemen. En omdat God ook een zware hagels zendt. Maar er is geen enkele angst bij deze gelovigen in Israël. God rekent met deze vijand af. Er is wel gezegd, het is ook iets van, van Assyrië. Maar weet u, als ik over Assyrië lees in de Bijbel, dan zie ik daar dat Assyrië de tuchtroede van God is. Assyrië wordt door God gebruikt om zijn volk te kasteiden, omdat zij hem ontrouw geworden zijn. Rusland. Daar vinden we niets van dat dat door God als een tuchtroede gebruikt wordt. Rusland wordt hier door God op een hele speciale manier geoordeeld. Omdat hij, terwijl er een volk in rust is, de moed heeft, met de wetenschap ook van alles wat er gebeurd is, toch tegen dit volk op te trekken. Dit bewijst ook de totale verblindheid van deze grootmacht. Natuurlijk, die denken niet aan God. Dus als ze daar verhalen over horen, dan geloven ze dat allemaal niet. Zoals ze nu ook niet geloven. Ze zullen het misschien, eh, vandaag de dag, als nepnieuws zien. Er is in elk geval een totale verblinding. En ze komen daar. En God oordeelt hen daar. En daarna is er het vrederijk. Waarin Jeruzalem het centrum van de aarde is en een nieuwe tempel het centrum van Gods dienst. En dan vinden we in die hoofdstukken 40 tot 48 van het boek Ezekiel een geweldige beschrijving van de eer die God zal krijgen. En we vinden op andere plaatsen, we kunnen lezen in Jezaja 2, in Jezaja 11, ook in Jezaja 32. We vinden daar beschrijvingen van een situatie van grote vrede. Een vrede die duizend jaar zal duren. En wat moeten wij daar nu mee? Moeten wij bang worden voor die catastrofe? Moeten wij bang worden voor de dreiging? Voor de terreur? Het is in Parijs gebeurd. Het is in Brussel gebeurd. Het kan zomaar in Terneuzen gebeuren. Iemand die ze opblaast in een winkelcentrum. Het kan zo gebeuren. We hebben geen enkele garantie dat het hier niet kan gebeuren. Maar moet ons dat bang maken. Wij hoeven geen enkele angst te hebben. Als wij dit mogen weten. Isaiah 32 sluit aan op een gedeelte. Isaiah 28 tot 31 waarin het gaat over de Assyrië. Over zijn enorme dreiging. De macht die hij heeft en de terreur die hij uitoefent. Maar Isaiah 32 is het begin van, van ook weer zo'n mooie beschrijving. En daar lezen we een... Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid. En vorsten zullen heersen over een komstig het recht. Die man. is De Heer Jezus. Die man zal zijn als een beschutting tegen de wind. Een schuilplaats tegen de vloed. Als waterbeek in een dorre streek. Als de schaduw van een zware rots. In een dorstig land. Schuilen wij achter hem? Is hij onze rots? Is hij onze verkwikking? Is hij onze beschutting? Dat is het geweldige wat wij aan mensen mogen vertellen. Dat er iemand is, een man, zeker een man, zoals in handelingen 17 Paulus dat er zegt, door wie God eenmaal de wereld zal oordelen. Maar het is diezelfde man, die wanneer je die hebt aangenomen, als degene die voor je stierf op het kruis, die je rust geeft. Die rust en vrede in je hart geeft. In een wereld vol onrust. In een wereld vol angst. In een wereld vol onzekerheid. Dan sta je voeten op de rots. Dan ben je niet meer bang. Dan is er ook geen enkele aanleiding meer om te vrezen. Want je bent verbonden met hem. Die de overwinnaar is. Binnenkort komt hij. En dan gaat hij hier op aarde duizend jaar regeren. Zichtbaar voor iedereen. Alle vijandschap is verdeld. Alles is dan tot eer van God. Elke knie zal zich buigen. Van hen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zal beleiden dat Jezus Christus Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. En wat een genade als u, als jij en ik dat nu al mogen doen. Dan hebben we geen angst, maar hebben we een boodschap voor de wereld. We zeggen, kunnen we zeggen mensen. Radeloosheid onder de volken. Onzekerheid over de toekomst. Maar er is. Een persoon. Hij leeft in de hemel. Hij leeft daar. Opdat een ieder die nu nog zijn knieën buigt. Hem als een redder mag aanvaarden. Als een bescherming mag gaan ervaren in zijn leven. En als we de Heer Jezus kennen. Dan is het ook zo geweldig hem te mogen kennen. Als die beschutting. Als die schuilplaats. Wat is het geweldig om iemand te hebben. Die je helemaal kent. Die je helemaal begrijpt. Misschien dat je in je persoonlijke leven in grote nood zit. Dat je ook niet weet hoe het allemaal moet. Wat de uitkomst zal zijn. Van wat het ook mag zijn. Maar als je met hem verbonden bent. Dan kun je het zeggen. Hij is Gods Messias. Hij maakt alle plannen van God waar. Hij zal ervoor zorgen dat u en ik veilig het einddoel bereiken. Op welke manier? Ik weet het niet. Misschien moeten we sterven. Kan een natuurlijke dood zijn. Kan een gewelddadige dood zijn. Maar wat is dan de dood? De dood is dan een dienst van God. Die ons overbrengt in het paradijs. De dood is voor ons geen verschrikking meer. Waar is, o dood, uw prikkel? Waar? Waar? Uw overwinning. En dat lezen we dan tenslotte. Uit, die, uit het hoofdstuk van de opstanding. In 1 Korintiërs 15. Dan lezen we in vers 54. En wanneer dit vergankelijke onvergankelijkheid zal aandoen. En dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aandoen. Dan zal het woord uitkomen dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Waar is dood uw prikkel? Waar is dood, uw overwinning? De prikkel, nu van de, zonde is de, de, de prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft, door onze Heer Jezus Christus. Daarom, daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onderwegelijk, altijd overvloedig in het werk van de Heer, daar u weet dat uw arbeid niet vergeet is in de Heer. Want er komt een opstanding. En er wordt alles beloond. Wat u en ik voor hem hebben gedaan. En al hebben we misschien in deze wereld geen erkenning gekregen. Hij geeft die erkenning. En gaat het niet alleen daarom. Wat hij zegt. Wat is het mooi. Als we daarna kunnen uitkijken. Wat is het mooi. Als dit ons verlangen is. Uit de mond van de Heer te horen. Wel gedaan, Goede en trouwe knecht. Over weinig ben je trouw geweest. Over veel zal ik je stellen. Ga de vreugde van je Heer in. Wat een toekomst. Voor degene die de website niet kennen. Oude Sporen. Daar staan nog wat commentaren op. Waar je iets kunt lezen over de teksten die we zo hebben doorgenomen. Dus www.oudesporen.nl Daar kun je terecht. Ik heb twee schriftelijke vragen gekregen, dat wil zeggen twee vragen op één blaadje. De eerste vraag, heeft het dan nog zin om tegen IS in te gaan, als dat al alvast? Ja, ik, ik weet niet precies wat de bedoeling is van tegen de IS ingaan. De wapens opnemen tegen IS? Ja, IS is... Nou, de IS uh, heeft het zin om uh, tegen dat hele gedachtegoed... ...in te gaan, omdat die invloed ook steeds meer hier komt... ...en IS is toch islam, ja, het is islamitische staat. Uh, ja, in te gaan, het heeft denk ik geen enkele zin om tegen wat dan ook in te gaan. Of het nou abortus is, of euthanasie... ...of dat het allerlei andere vormen van onrecht is. Waar het om gaat, is dat we het duidelijk zien als onrecht... ...op welke manier en op welk terrein dan ook... En dat zodra we met iemand in contact komen, kunnen getuigen van wat we hebben. En zeker als, als iemand natuurlijk ons weer wil opleggen, zullen we ons zeker moeten verweren. Maar dan moeten we dat doen in alle liefde, zoals ook de Heer Jezus dat gedaan heeft. In de zin van dat we willen proberen om van een tegenstander, een medestander te maken. Dat wil zeggen dat we hem of haar vertellen over de liefde van de Heer Jezus. Zodat wat niet goed is door degene die dat dan aanvaardt. Um, dat wordt weggedaan en het goede daarvoor in de plaats komt. De wereld heeft een probleem en dat probleem, als we dat even heel globaal zo zeggen, is IS. Maar het is natuurlijk een geweld, een monsterachtige afleidingsmanoeuvre van de Satan om de mensen niet met hun Eigen werkelijke problemen te confronteren. En dat is dat ze zondaars zijn. Dat ze net zulke grote zondaars zijn. Als die IS. Geen. Uh, superioriteitsgevoel. Mag bij ons aanwezig zijn. Als het gaat om. Wat voor soort. Of ideologie. Of uh, een, een moreel verwerpelijk leven. Of, of wat dan ook. Maar waarvan je weet. Het is zo in strijd met de Bijbel. Dan zullen we ons moeten realiseren. Als u en ik hier geboren zijn en niet ergens in Iran en ook nog niet eens opgevoed zijn in een shiitisch gezin, dan is het de een genade van God. Dat betekent niet dat deze mensen niet verantwoordelijk zijn, natuurlijk zijn ze dat. Maar het gaat erom dat wij, wanneer wij worden geconfronteerd met welke... Uh, en, en dan hebben we het over extremen, maar toch op welke afschuwelijke dingen dan ook, dan zal onze houding, denk ik, uh, zich moeten spiegelen aan, aan de Heer Jezus. Wat, wat heeft de Heer Jezus gedaan met de Sadduceeën en fariseeën? Heeft hij zeker ook een keer moeten zeggen, wee u fariseeën? Maar dat was toen ze hem kwamen, uh, verzoeken. He, dan, of dat er een, een duidelijke... ...aanleiding is dat je met iemand in contact komt. En dan kunnen wij... ...en dan hoop ik dat we het woord kennen... ...broeders en zusters, jonge mensen... ...dat we de Bijbel kennen. En dat we mensen kunnen overtuigen... ...van wat Gods woord zegt. Over islamitische staat, Over handelwijzen van de islamitische staat. Nou, als je iets kent van de Heer Jezus... ...en van zijn liefde... ...van de manier waarop Hij met mensen omgegaan is... ...en je kijkt naar de totale verwerping... Die IS doet met het leven. Met de hardheid. De gruwelijke hardheid waarmee opgetreden wordt. He, onthoofdingen. Levend begraven. Verbrand in kooien. Het is erger dan de wilste beesten het doen. Maar dat is de mens. Dat ben ik. Als God mij niet bewaart. En daarom is het zo belangrijk dat wij daarop reageren met ja, liefde. Kijk, het is voor mij natuurlijk heel gemakkelijk, maar als je iets leest over een vrouw of, of een man, van wie hem, de man of de vrouw vermoord is door de IS, en die zegt iets over, ik heb het ze vergeven, dan proef ik daaruit een overwinning, die niet in getallen is uit te drukken. Dat is een overwinning op de haat. ...van de liefde. Dat is iets van de Heer Jezus... ...die gezegd heeft op het kruis... ...toen Hij vermoord werd. Vader vergeef hun, ...want ze weten niet wat ze doen. En dat zeg ik nu gemakkelijk... ...want ik, ik zit niet in de omstandigheden. Maar ik hoop en bid voor mezelf... ...dat als ik daar hoe dan ook in zou komen... ...dat de Heer me dat geeft. En ik denk dat we daar ook met elkaar... ...voor kunnen bidden. Dat is de tweede vraag. Hoe moeten we bidden voor dat gebied... ...in deze tijd... Ja, bid voor de vrede van Jeruzalem staat er. En dat betekent niet uh, dat Jeruzalem nu uh, met rust gelaten wordt. Ja, de Bijbel is duidelijk genoeg. Jeruzalem zal een keer totaal verwoest worden. Door de koning van het noorden. De Assyriërs. Want ze worden overspoeld, weggevaagd, afgebroken. Die vrede... Kompas als de Heer Jezus komt. En hij, wanneer de Assyrië voor de tweede keer Jeruzalem belegert... ...met Assyrië afrekent. En dan daar gaat regeren. Dan komt die vrede. Bid voor de vrede van Jeruzalem betekent voor ons nu... ...dat wij bidden dat nog veel, geloof, veel mensen in Israël tot geloof komen. Tot geloof in de Messias. Tot geloof in de Heer Jezus. Daar mogen we voor bidden. En dat mogen we ook bidden voor deze extremisten... En de een zal dat zwaarder op zijn hart hebben dan de ander. Daar hoeven we elkaar ook niet de maat in te nemen. Je hebt mensen die hebben veel contacten met uh, uh, mensen van de islam. Ik, ik heb er zelf niet zoveel. Ik, ik heb er ook niet zoveel mee. Maar kom je ermee in aanraking, Ik wil toch proberen iets van de liefde van deze geest te vertellen. En met één, daar hebben we het nog even in de pauze over. De islam is in wezen een puur antichristelijke godsdienst. Het is een demonische religie. We leven in, in een wereld waarin ook christenen steeds meer toenadering zoeken. Want we hebben toch een gemeenschappelijke voorvader. Abraham zegt men dan. Maar het is een demonische godsdienst. We moeten daar niet heel medemenselijk over gaan doen als het gaat om hun ideologie. Die is totaal verwerpelijk. Het is een godsdienst... Die gebaseerd is op geweld. En natuurlijk heb je er ook wel verschillende stromingen in. Er zijn ook best lieve, lieve moslims. Als het gaat om, om je buren. Of, of om mensen met wie je omgaat. Op je werk. Of, of wat dan ook. Gewoon. Maar de ideologie is puur demonisch. Daar moeten we geen enkel begrip voor hebben. Dat het ook maar iets zou hebben wat, wat past bij christen zijn. Niets. Als we dat helder hebben, dan kunnen we gaan helpen. We kunnen alleen iemand helpen als we zelf een plek van afzondering innemen, van het kwaad. De Heer Jezus heeft altijd, is altijd bereikbaar geweest voor de meest verloren. En, en de, de, de persoon die het verst weg was van hem, was hij altijd heel bereikbaar. Maar hij is nooit met hen omgegaan in de zin van dat iemand geaccepteerd werd in zijn kwaad. En daarom is het voor ons belangrijk. Wij vertegenwoordigen een God van heiligheid. Dat betekent niet dat wij zo goed zijn, maar we vertegenwoordigen een God van heiligheid. Om het even iets, iets dichterbij te trekken ook. Als je kinderen hebt, dan heb je het gezag over je kinderen. En vertegenwoordig je Gods gezag. Dat betekent niet dat wij daarin volmaakt te werk gaan. Maar omdat wij niet volmaakt zijn, hoe moeten we niet zeggen, nou ja... Maar luister, ik ben niet volmaakt, dus ja, mijn kinderen die, die hebben wel het grootste gelijk... ...als ze zeggen van, je hebt niks over me te zeggen, maar je bent zelf ook dit of dat. Ouders hebben gezag van God gekregen. En zo is ook, als je christen bent... ...dan ben je overtuigd dat dit de waarheid is. Dat is niet een waarheid, het is de waarheid. Omdat je gelooft in hem, die de weg, de waarheid in het leven is. Dan verkondig je niet een mening... Iets van, nou ja, probeer dit eens. Nee, dit is gewoon de enige waarheid. Daar is geen enkele twijfel over, er is geen enkele discussie over mogelijk. En als ik, dat heb ik een keer gehoord, hoor dat in een christelijke gemeente een imam werd uitgenodigd om daar zijn ideeën eens naar voren te brengen, dan zeg ik, je bent getikt. Dan geef je de duivel een podium. Daar moet je nooit aan beginnen. En dat kan heel open zijn, heel medemenselijk, heel vriendelijk en heel tolerant. Maar dat is niet wat God van ons vraagt. Het gaat wel dat wij vriendelijk moeten zijn, ook naar zo iemand. Maar je gaat niet iemand een podium geven die een duivelse leer naar voren brengt. En je gaat niet kijken van, nou wat hebben we nou gemeenschappelijk. Daarom hebben wij nog een overtuiging? Hebt u nog een overtuiging? Of gooi je te grabbel? Meningen zijn er genoeg. Maar waar is onze overtuiging? En nogmaals: het gaat er niet om om dat even hot even, even vanuit de hoogte, even vanuit dat superioriteitsgevoel te presenteren. Want we hebben, wij hebben niks. Wij zijn helemaal niks. En als we iets mogen zijn, is het zijn genade. En we moeten ons realiseren dat alleen genade ons kan helpen... om dat te presenteren, om dat door te geven... wat we zelf uit genade ontvangen hebben. En ik hoop dat dat... voor mezelf in elk geval... helder blijft. Dat, want die invloed... En, en dat is wel zo, die invloed... Die komt gewoon op je af. En, en hoe meer je je daarmee bezighoudt. Hoe meer je probeert partijen te begrijpen. of, of en, en ook een beetje gemeenschappelijke basis zoekt. Om toch in gesprek te komen. Of te blijven. Ja, dan is het gewoon, gewoon groot dat je beïnvloed wordt. En het, zicht, het goede zicht kwijtraakt. En daar heeft de een waarschijnlijk een andere opdracht in dan de ander. Nou dat kan. En laten we bidden voor, voor gelovigen die daar opdrachten in hebben. Om zich met... ...moslims bijvoorbeeld... Euh, ...bezig te houden om, om hen... ...op een bepaalde manier te benaderen... ...en we hoeven niets... ...ik ook niet iets te zeggen over een manier van benaderen... ...dat, dat zal de heel wat duidelijk maken... ...en dat kan heel onorthodox on zijn... ...en misschien mijn idee dat ik denk van nou hoe kan dat... ...maar dat, dat is aan de Heer... ...dat is aan de Heer... ...en dat hoef ik niet te bepalen... ...want is niet mijn opdracht... ...we moeten elkaar die ruimte geven en ook voor elkaar bidden daarin... Dat degenen die daar een taak in zien van de Heer, hulp van Hem krijgen, om die taak ook te verrichten, omdat het om mensen gaat. Gods schepselen. En Gods schepselen zijn Hem dierbaar. Want ieder mens is gemaakt naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Vandaar dat er staat dat we alle mensen moeten eren. Ieder mens, ongeacht wat hij doet, wat hij gelooft, eren als mens. Maar de daden, en dat wat hij uit, ja, daar zullen we soms voor moeten zeggen, dat, dat is zo in strijd met de Bijbel, daar kunnen we gewoon niet in meegaan. En, en soms moet je, omdat iemand ja, niet anders zich alleen maar altijd zo uit, moet je soms ook contact verbreken. Ook in de gemeente is dat belangrijk natuurlijk. Maar dat maakt de Heer ook wel duidelijk. Ja, zo komt er achter zo'n vraag wat een en ander weg. Zijn er nog vragen? Ja, die heb ik al, al gehad, ja. Aan het eind van de grote verdrukking. Aan de grote, door die koning van het noorden, de Assyrië. Ja, dat is uh, aan het eind van de grote verdrukking. Ja. Daar lezen we van, als ik het goed heb, in Zacharia. ja totaal, dat wil zeggen de helft. Dus ik moet maar even, moeten we even lezen in Zacharia hoofdstuk 14. De versen 1 en 2. Zie, er komt een dag voor de Heren, waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen, en dat zijn dus de Assyrische volken, voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dus ik moet even wat nuanceren, het gaat om de helft. Maar waar het, de gedachte die ik even had was, in Jezaja vind je niet dat Jeruzalem wordt ingenomen. Daar vind je ook twee keer een beleg. Maar dan vind je dat uiteindelijk de engel van de Heer daar 185.000 man van die Assyriërs dood. En uiteindelijk ook nog Sanarib, die koning. Maar in het eindtijd zal Jeruzalem wel ingenomen worden. Dat lezen we hier in Zachariah 14. Hoewel niet helemaal dus. Verwoest omdat er nog een, een, de helft overblijft. Maar toch wordt dan Jeruzalem ingenomen en gaat de koning van het noorden, Assyrië gaat door naar Egypte. En dan wil, als die geruchten uit het oosten en uit het noorden hem bereiken, wil hij terugkomen en dat staat daar dan ook. Dan wil hij dat doen met geweldig veel geweld en, en met zoveel mogelijk verwoesting. Dat is hij van plan. Maar als hij uh, er aangekomen is en zijn tent heeft opgeslagen tussen Jeruzalem en de Middellandse Zee, dan zal hij aan zijn einde komen. Dan zal de Heer hem doden. Ja, het is, uh, ik heb het ook al even gezegd, maar het is een, een selectie natuurlijk van, van teksten die ik vanavond met u gedeeld heb. Er zijn nog veel meer andere teksten. En eigenlijk is het een beetje, en ook voor mezelf, als je daar zo met zo'n onderwerp bezig bent, dan denk ik, jongen jongen, wil je dit erbij lezen, wil je dat erbij lezen, want het is één groot perspectief wat, wat God op verschillende manieren door die diverse profeten aan ons meedeelt. Hij doet dat niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen ten aanzien van de toekomst, maar hij wil ons laten delen in wat zijn plan is met zijn zoon. Het gaat om de Heer Jezus. Pas als we zien. ...wat het met hem te maken heeft... ...gaan we iets begrijpen van de profetie. Profetie is niet uh, bedoeld... ...om ons gebeurtenissen... ...achtereenvolgens bekend te maken... ...zodat we ze kunnen afvinken. Profetie is bedoeld als een lamp... ...zegt, een, zegt uh, Petrus in zijn tweede brief... ...als een lamp, die schijnt op een duistere plaats... ...waardoor wij dingen gaan zien... ...die de wereld niet ziet maar die ons pad mag verlichten, waardoor we weten hoe we moeten wandelen, en ook waardoor we mensen om ons heen kunnen getuigen, vertellen, van wat de toekomst inhoudt. Voor ons, die de Heer is geloven, is de toekomst Christus. En voor de mensen die, de, die niet in Christus geloven, is de toekomst Christus. Want ze komen met hem in aanraking, maar dan als de rechter. Was in de pauze ook nog eventjes het, uh, de opmerking van uh, dat duizendjarige vrederijk. Dat we daar niets over hebben gezegd. Dat vrederijk, dat komt. Maar daarna komt dan, lezen we in Openbaar 20 ook, die laatste opstand. Van Gog Magog. Die hetzelfde heet als in Ezekiel 8:39, Met dit verschil: Gog Magog, Ezekiel 8:39 Is. Het uiterste noorden. Kom naar Israël. En wordt daar verpletterend verslagen. Als je openbaring 20 leest over Gog en Magog. Dat is het eind van het vrederijk. En dan gaat het over de breedte van de aarde. En er is het opstand tegen God en zijn tempel. Hoe staat er? In openbaring 20. De heilige stad, ja maakt 20 vers 9. En zij kwamen op over de breedte van de aarde. En omsingelden het legerplaats van de heiligen. En de geliefde stad. En dan daalt er vuur neer van God uit de hemel. En verteert hen. Dus het zijn twee verschillende tijdstippen. Twee verschillende uh, groepen. En twee verschillende soorten oordeel. Maar de namen zijn hetzelfde. Omdat... Ja, omdat ze zoveel op elkaar lijken. Omdat er zoveel overeenkomst is. En dat is ook zo met de koning van het noorden en Assyrië en het uiterste noorden, Rusland. Dus profetie, als het goed is, maakt ons hart warm voor de Heer Jezus. Ja, en als dat het is, dan, dan wil je gewoon meer weten van het woord. Wil je weten van hem? Want het gaat om hem. Hey, dat, dat, dan is het niet van... Uh, ja, Profecie is een beetje, een beetje taai en een beetje moeilijk. Ja, ja, we zullen toch wel iets willen doen. We willen toch wel het woord van God onderzoeken... En, en meer ervan willen weten omdat het om hem gaat. In het boek Openbaring, hoofdstuk 1... daar vinden we als het ware die, die motivatie... Ook maar even een openbaring van Jezus Christus. Kijk, daar gaat het om. Het gaat om de openbaring van Jezus Christus. Hij wordt zichtbaar in de wereld. Die God hem heeft gegeven om zijn slaven te tonen wat spoedig gebeuren moet. Volgende punt. Je moet een slaaf zijn om te begrijpen waar het om gaat. Dat betekent onderworpen aan hem. En heeft hij door zijn engel gezonden en aan zijn slaaf Johannes te kennen gegeven. Deze heeft het woord van God betuigd en het getuigenis van Jezus Christus. Alles wat hij heeft gezien. En dat mooie vers uit openbaring 19, daar wil ik mee besluiten, vers 10. De laatste regel van vers 10, van openbaring 19... Het getuigenis van Jezus, het getuigenis aangaande Jezus, ik kan ook zeggen uitgaande van Jezus, is de geest van de profetie. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Het gaat om hem. Laten we hem prijzen en grootmaken. Dat hij alles in zijn hand heeft. Het gaat allemaal zoals hij wil. En hij zal verheerlijk worden. En laten we de genade... Laten we hem voor die genade prijzen, dat we er iets van mogen begrijpen. Dat we er iets van mogen beleven. Dat is machtig mooi. Grote genade.